0: Assalamu alaikum wa rahmatullah, بسم الله الرحمن الرحيم inna لله نحمده ونستعينه illah 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 سيئات illah illah يهده الله فلا أما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر nous poursuivons sur la biographie du prophète mohammed sallallahu الله عليه وسلم nous sommes arrêtés la fois dernière. À la, fin, à la fin de l'embargo, la fin de la mise en quarantaine des musulmans donc je remets les choses dans leur contexte euh, nous sommes à la dixième année de l'Egypte le prophète Mohammed euh, la dixième année après la révélation le prophète Mohammed a 50 ans et cela fait dix ans qu'il a reçu la révélation et qu'il sait qu'il est prophète puisqu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il a tout d'abord commencé son travail de prophète de manière secrète et ensuite, publiquement, il a dévoilé le message au grand jour. Et évidemment, comme nous l'avons expliqué à de nombreuses reprises, cela lui a valu les persécutions, lui ainsi que les convertis à l'islam, les persécutions des idolâtres, des arabes idolâtres qui refusaient catégoriquement ce que eux appelaient une nouvelle religion, mais ce qui n'était en réalité que la confirmation des messages des prophètes qui étaient envoyés auparavant. Ils ont tout essayé pour obstruer, pour être un obstacle, pour empêcher, pour arrêter ou pour, pour ne serait-ce que freiner l'avancée de l'islam, mais rien n'est fait. Alors ils ont décidé de tuer le prophète Mohammed. Mais l'oncle du prophète, Abu Talib, qui est certes idolâtre et qui ne s'est pas converti à l'islam, mais qui refuse à ce qu'on fasse du mal à son neveu, le prophète Mohammed, plaît, et qui était respecté, qui était le doyen et le chef des tribus des bannis Hashim et des al-Muttalib, va entre guillemets mettre son veto. Et donc tous les idolâtres des tribus des bannis Hashim et des al-Muttalib vont s'allier pour donner leur protection au prophète Mohammed et pour donner leur protection à tous les musulmans. A cela, les idolâtres vont répondre par le pacte, euh, ce qu'on appelle euh, le pacte de, de, de la coupure, puisqu'ils vont couper tout lien avec eux, ils vont les mettre en quarantaine, ils vont tous être regroupés dans les quartiers, dans le sentier où habiter à Talib. Plus de commerce avec eux, plus d'échanges commerciaux avec eux, plus okay, aucune relation sociale avec eux, puisqu'on ne peut plus se marier chez eux, ils ne peuvent plus se marier chez nous, on ne peut même pas leur adresser la parole. Et on a expliqué déjà assez en détail comment étaient dures ces trois années de mise en quarantaine. À un tel point que les musulmans en sont venus, le prophète Mohammed, les compagnons et même les idolâtres qui étaient parmi eux à les, à les protéger, en sont venus à manger, les, à manger la végétation, les feuilles des arbres et à manger. Des, 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 les peaux des animaux morts depuis des décennies. À la qu'on cinq idolâtres, Hisham ibn Abd, donc dans le camp d'en face de ceux qui ont signé le pacte, Hisham ibn Abd, Zwahir ibn Abi Umayyah, Mut'ami ibn Adi, Abul Bartsari ibn Hisham et Zam'a ibn Aswad, on l'a expliqué, vont se lever contre ce pacte et finalement il va être annulé et cela va coïncider avec un miracle. Qu'Allah va mettre à ce pacte qui a été enfermé à l'intérieur de la Kaaba, puisque ce pacte a été dévoré, comme on l'a dit, par les termites, et le seul endroit qui n'a pas été dévoré, c'est là où le nom d'Allah est mentionné, où ils ont écrit Bismillah. Donc, trois années de cette dure épreuve, ils en sortent enfin, et c'est là que nous sommes arrêtés. Ils sortent enfin de, cette, de ces trois années de dure épreuve. Et en réalité, même si physiquement, ils en sont éreintés, ils en sont fatigués. Ils ont subi la faim, la soif, l'insulte, la persécution, la torture psychologique, les coupures de liens de parenté entre eux et les gens de leur famille qui étaient dans, en, dans le camp d'en face, puisqu'on expliquait que tout ça avait, avait, mis, avait coupé, avait mis la distance entre des gens de propre famille, entre des frères et sœurs. Une sœur qui serait mariée de l'autre côté, etc., ça avait coupé les liens de parenté. En réalité, il y a beaucoup de leçons à tirer. On les a citées la semaine dernière. Mais une des leçons, c'est que dans toutes les épreuves que le professeur Samoura a à vivre dans sa vie, il y a toujours un bien qui en ressort. Et en réalité, c'est une, une leçon à tirer pour nous. Dans chaque mal, ou dans tout ce que tu considères de mal qui t'arrive, qui t'atteint dans ta vie, n'insulte pas si elle est terre. Ne te lamente pas sur ton sort. Parce qu'au final, en y réfléchissant bien, il y a un bien et même si en y réfléchissant bien tu ne le trouves pas il y a un bien dans ce mal en lui-même il y a un bien et dans les conséquences et les suites et les effets de ce mal et je mets des guillemets parce que c'est toi qui le vois comme un mal il y a un bien et le meilleur des biens qu'il y a c'est que comme le professeur l'a dit il n'y a aucune, aucun mal qui atteint un musulman ne serait-ce qu'une petite épine qu'il l'a piquée à la plante du pied. Aucun mal qui atteint le musulman, ne serait-ce qu'une petite épine qu'il pique à la plante des pieds, qui lui fait mal, mais qu'il patiente sans que ce soit une bénédiction d'Allah pour lui, sans que ce soit une miséricorde d'Allah pour lui. Et concrètement, les biens qu'on peut citer de cette épreuve, de la mise en quarantaine, c'est que ça va attirer l'attention des tribus arabes de la péninsule arabique vers l'islam. Alors que cette Dawah, ce message était confiné à la Mecque et qu'on arrivait à peine à en parler au Mecquois puisque les musulmans étaient, devaient subir les persécutions. Les gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent pendant cette épreuve, ils sont au courant, on les met au courant qu'il y a des gens là-bas dans le sentier qui sont mis en quarantaine, on n'a pas le droit de commercer avec eux, on n'a pas le droit de leur parler, et même eux qui viennent de l'extérieur et qui veulent leur vendre, eux, ils ne sont pas inclus dans le pacte, donc ils pourraient leur vendre s'ils voulaient, mais Abu Lahab vient à chaque fois, il leur dit surtout, ne leur vendez pas. Mais comme vous avez le droit de leur vendre, puisqu'on a oublié, entre guillemets, de vous mettre dans le pacte, de mettre que même les gens de l'extérieur, ils, ils ne peuvent pas leur vendre, augmentez les prix exprès pour eux. Pour nous, vous nous faites les prix normal, et pour eux, les musulmans, vous leur augmentez les prix afin qu'ils ne puissent rien acheter. Et ce fut le cas. Mais ça interroge, ça interpelle ces gens-là qui viennent de l'extérieur et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pour certains, ils venaient, mais ils n'étaient pas au courant qu'il y avait ce message, qu'il y avait cette religion, qu'il y avait ce prophète. Donc ça va mettre, si vous voulez, ça va mettre en évidence, ça va mettre en exergue le message de l'islam. Ça va mettre en évidence l'existence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa qui devait, dans la plupart des cas, faire sa da'wah de manière secrète qui devait dans la plupart de cas s'y réfugier dans la maison de ibn Abil-Arkham pour enseigner aux compagnons la prière puisqu'ils ne pouvaient pas le faire publiquement puisqu'ils étaient persécutés ils étaient torturés et entre guillemets on pourrait citer plusieurs conversions mais on va citer une parce qu'elle est spectaculaire c'est celle du compagnon at tufail ibn Amr Ad-Dawsi ou Ad-Dawsi Taufayl ibn Amr al-Dawsi. Taufayl ibn Amr al-Dawsi, comme son nom l'indique, vient de la tribu des Daus, un petit peu au sud de la Mecque. Et c'est une tribu qui appartient à la grande tribu d'Al-Ouz. tofail ibn Amr al-Dawsi, il va venir à la Mecque et c'est le chef de sa tribu, de la tribu des Daus il va venir pour un court, euh, un court séjour et quand on le voit arriver les idolâtres de la Mecque, d'abord pourquoi on cite cette conversion à ce moment-là puisque nous avons dit que nous, nous sommes à la dixième année est-ce que Tofay ibn, ibn Amr s'est converti à la dixième année il y a une divergence entre les historiens Des historiens disent qu'il s'est converti la première année de la mise en, en quarantaine c'est-à-dire la septième année Ibn l'historien Ibn Ishaq lui, il cite euh, son histoire juste après la fin de la mise en quarantaine et d'autres disent qu'en réalité sa conversion va avoir lieu plus tard après le retour du professeur A.S. de Ta'if ça c'est ce qu'on verra plus tard ce voyage du professeur A.S. A.S. Tofail Ibn Amr dawsi arrive à la Mecque, c'est quelqu'un de connu puisqu'il est le chef de sa tribu et tout de suite il est accaparé par les élites de la Mecque, les idolâtres élites de la Mecque il est, il est accaparé, il le prennent sous leur haine parce qu'ils ne veulent surtout pas que les gens qui viennent de l'extérieur aient un quelconque contact avec le prophète Mohamed wasallam. ils l'interdisent déjà à leur population de manière générale et en particulier pendant la mise en quarantaine puisqu'ils leur ont interdit formellement tout contact avec les musulmans et même en dehors de la mise en quarantaine ils le conseillent, ils le recommandent aux gens et ils leur interdisent même de parler ou d'écouter le prophète parce qu'ils savent que ça peut se retourner contre eux pourquoi parce que lorsqu'on dit des choses qui sont rationnelles, logiques, la vérité elle est rationnelle et logique et tout le monde peut l'accepter et la vérité qui vient d'Allah, tout le monde peut l'accepter quel que soit le statut social de l'individu le, le niveau culturel de l'individu, quel que soit le niveau de, de la personne il est apte à recevoir et accepter ce message parce qu'il s'adresse à toute l'humanité. Mais les Quraysh n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les arguments pour contrer cette vérité, cette rationalité, cette logique qui touche le maître et l'esclave, qui touche l'homme et la femme, qui touche le vieillard et le jeune. Alors, ils ont peur pour les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils ne veulent surtout pas que ce que eux appellent cette calamité, ce fléau de l'islam, ne se répande à l'extérieur de la Mecque. Eh bien s'ils pouvaient se réveiller de leur tombe et voir qu'ici à l'U1, en ce moment même, on parle d'eux et que ça s'est répandu jusqu'à l'U1, l'islam, ils se retourneraient dans leur tombe. Mais ils se retournent déjà dans leur tombe pour d'autres raisons. At-Toufayl ibn Amr ad dawsi lorsqu'on le voit arriver, les élites de la Mecque le prennent sous leur aile et lui demandent pourquoi tu es venu, tu es le bienvenu, etc. Ils l'accueillent, ils lui font honneur, comme c'est la tradition chez les Arabes, qu'ils soient musulmans ou non. Et ensuite, ils lui disent écoute, tu es le bienvenu chez nous. Mais il y a une seule chose, à Avant d'expliquer de, ça, comme à mon, à mon habitude, il faut qu'on qu qu se pose la question avant que je rentre dans ces détails-là, c'est important. Euh, est-ce que c'est un récit qui a été authentifié ou non quand on, on fait des recherches dans les livres des, des récits et des hadiths qui ont été authentifiés à, port, à propos de Tofaïl ibn Amr al-Dawsi il y a deux textes qui sont authentifiés qui nous citent Tofaïl ibn Amr al-Dawsi à ma connaissance, je ne prétends pas avoir euh, tout vu mais à ma connaissance j'en ai retrouvé deux qui sont formellement authentifiés le premier c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban dans son authentique et qui a été authentifié par d'autres après lui, comme Al-Bani euh, et qui a même une partie de ce hadith, pas toute, mais une partie de ce hadith qui a été rapportée et authentifiée par les mêmes musulmans dans son authentique, où on nous dit. Donc je cite le hadith pour qu'on comprenne les parties qui sont euh, formellement authentifiées. Et les autres détails qu'on va venir rajouter et greffer à cette histoire, c'est ce, 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 ce que l'historien Ibn Ishaq raconte. Et c'est ce que Ibn Kathir, dans son livre, Al-Bidaya wa nahaya euh, transmet aussi, mais il ne fait que reprendre Ibn Kathir ce qu'Ibn Ishaq a dit. Donc à la base, c'est Ibn Ishaq. Ibn Ishaq raconte tous les détails sans aucune chaîne de transmission. C'est-à-dire que lui, il cite une histoire sans nous dire de qui il l'a entendu et de qui cette personne l'a entendu. Et donc on n'a pas, pas une chaîne de transmission, donc on n'est pas capable de dire si le récit est authentique ou non. Si on avait une chaîne de transmission, et surtout si on avait une chaîne de transmission complète, on serait capable de faire des recherches dessus et de dire si le récit est authentique ou non. Mais là, en l'absence de chaîne de transmission, on est obligé de dire Ibn Ishaq raconte, mais est-ce que c'est authentique ou non Pour l'instant, je m'attache donc à ce qui a été authentifié. Premier texte qui a été authentifié, c'est celui, comme on a dit, d'Ibn Hibbal, et euh, la fin du hadith euh, se trouve aussi euh, dans l'authentique de musulmans, où on en dit, selon euh, Abu Huraira radiallahu عن أبي هريرة رضي الله عنه لما, لما قدمت لما قدم الطفيل بن عامر وأصحابه إلى المدينة قال الطفيل بن عامر الدوسي يا رسول الله إن دوسا استعصت وابت فادعوا الله عليهم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال الناس هلكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahummahdi Dawsan wa'tibihim. Allahummahdi Dawsan wa'tibihim. Allahummahdi Dawsan wa'tibihim. Donc ce hadith qui est authentifié nous dit, selon Abu Huraira, lorsque At-Tofayl ibn Amr al-Dawsi est venu à Médine il a rejoint le professeur Aslam à Médine Et ça, je vais vous le raconter puisqu'il euh, y a un moment dans la biographie du professeur Aslam où At-Tofayl ibn Amr al-Dawsi va rejoindre le professeur Aslam à Médine Et on le verra même encore plus tard en détail il va rejoindre le professeur avec tous ceux qui se sont convertis de sa tribu il va rejoindre le professeur à Medin et il va dire au messager d'Allah voici ceux qui se sont convertis mais le reste de la tribu de Daouz refuse ils sont obstinés, ils refusent de se soumettre à la religion ils refusent de prononcer l'attestation les deux attestations ils refusent malgré tout ce qu'on leur a exposé alors, ô Messager d'Allah, tout ce que je te demande maintenant, c'est invoque Allah contre là. C'est tout ce qu'il mérite. Il a, il a fait du travail, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Il n'en peut plus. Le prophète sallam, nous dit le texte. Il s'est dirigé vers la Qibla, vers la direction de la prière. Il a levé ses mains, vers le ciel, pour invoquer Allah. Comme l'a demandé Tofayl. Ou en tout cas, on avait l'impression que c'était comme lui avait demandé Tofayl. Et les gens ont dit, c'est tout, ils sont foutus. Ils, ils ont péri. Puisque si le professeur A.S. demande, il invoque Allah contre eux, Allah va exaucer immédiatement son invocation. Ils disent, c'est tout. Ils sont finis. Mais le professeur va dire Allahumma wa'ti bihim Et il va le répéter trois fois cette invocation, cette prière. Oh mon Seigneur, guide la tribu de Dawes et fait les venir à nous wa muhammad. le prophète il nous donne ici nous montre, il nous, nous illustre et c'est un exemple parmi d'autres, parmi tant d'autres il nous montre sa rahma sa miséricorde sa clémence envers l'humanité cet homme qui en peut plus probablement a raison, probablement qu'il a dû en entendre des choses de leur part, probablement qu'il s'est fait insulter, probablement qu'on l'a frappé, qu'on l'a persécuté, qu'on l'a torturé, qu'on l'a, qu'on l'a, qu'on l'a, qu'il n'en peut plus et qui dit j'ai tout fait. Ces gens-là, ne méritent que le châtiment d'Allah, alors invoque Allah contre eux. Le prophète lui donne une leçon, il donne une leçon à nous tous qui étudions sa biographie. Dawsa al wa'tibi. Oh mon Seigneur, il invoque pour eux, il prie pour eux. Oh mon Seigneur, guide la tribu de Daous. Et fait les venir à nous. Et en effet, plus tard, le reste de la tribu se soumettra et se convertira à l'islam. Ça, c'est le premier texte. Donc on sait qu'il y a un Toukheil ibn al aussi qui, qui s'est converti et qui a ramené une partie de sa tribu à un moment à Médine. C'est ce que le texte nous dit. On a un deuxième texte. Ce deuxième texte est dans l'authentique de musulmans. Qu'est-ce qu'il nous dit ce deuxième texte Ce deuxième texte nous dit que lorsque Taufayl ibn Amr ad dawsi va venir, on nous raconte aussi le moment où il va venir à Médine. Lorsque ibn Amr al-Dawsi va venir à Médine, il sera avec ceux qui se sont convertis parmi sa tribu. Et avec lui, il y aura un homme, un compagnon à lui, à Taufayl ibn Amr qui va arriver à Médine et qui va tomber malade à Médine. Et il va tellement souffrir de sa maladie qu'il n'en pourra plus et qu'il va se suicider. Comment il va se suicider Il va se trancher les doigts de la main pour créer une, une, une hémorragie et de telle sorte à ce qu'il en manque. Et il va mourir. Et quelques temps plus tard, Taufail ibn Amr al-Dawsi comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la biographie du professeur. Mais je vous dis, quand on recherche sur Tofayl ibn al Dawsi, des textes authentiques, c'est ce que je peux citer. Taufail ibn al Dawsi va voir en rêve, quelques jours après, cet homme, mais il va le voir avec de la lumière. Il va le voir bien habillé. Il va le voir resplendit en rêve. Donc il va lui dire, pourtant, tu es mort en te suicidant et on sait que c'est un grave, un grand péché que de se suicider. Qu'est-ce que ton Seigneur, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi, malgré ton, ton grand péché Il lui a dit Allah m'a pardonné. Il m'a pardonné parce que j'ai émigré vers la ville de vers le prophète Mohammed J'ai émigré vers Médine. Tellement c'était un acte, un grand acte, un noble, un acte noble, Allah Azawajal va peser le pour et le contre et il va lui pardonner pour sa, son émigration vers Médine. Et il va effacer ce suicide. Mais il aura les mains recouvertes. On ne verra pas ses mains. Elles seront couvertes dans ce rêve. Taufa, il va lui demander et tes mains. Il va lui dire Allah m'a dit mais nous ne pouvons pas te réparer ce que tu as toi-même altéré. C'est toi-même qui les as coupées. Donc, elle resteront, il y en comme ça. Même si tu es pardonné et que tu vas aller au paradis, etc., tu retrouves ton corps, etc., ou tes doigts, on te les redonne pas. C'est toi-même qui les as tranchés En se réveillant, il va raconter ce rêve au prophète Mohammed, et le prophète Mohammed va dire, encore une fois, la bénédiction, la clémence du prophète Mohammed, il va dire Allahumma oh, wali faghfir, ô mon Seigneur, et aussi pour ses mains, pardonne-lui. C'est-à-dire, même ses mains, ses doigts, redonne-lui ses doigts. Donc ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent qu qu Ils nous disent, disent qu'il y a un tofail Ibn Ahmed Dawsi qui s'est converti et qui a mis une grande partie de sa tribu à Médine. Tout le reste qui est en dehors de ces textes-là, nous allons le citer d'Ibn Ishaq, et c'est régulièrement repris, par exemple par Ibn Kathir, mais comme on a dit, Ibn Ishaq n'a pas ramené de chaîne de transmission. Non. Euh, les gens qui s'attachaient vraiment l'authentification, l'ont mis de côté par exemple tous ces détails que nous allons raconter. Comme par exemple Al-Bani, dans son ouvrage qu'il avait commencé mais qu'il n'a pas pu terminer puisqu'il est mort avant de pouvoir le terminer dans son ouvrage, l'authentique de la vie prophétique il ne cite pas les passages d'Ibn Ishaq. Il cite un des deux hadiths que je vous ai cités mais il ne cite pas les passages d'Ibn de, de Ishaq. Nous, nous le citons et par honnêteté intellectuelle, nous disons il n'y a pas de chaîne de transmission. Est-ce que ça veut dire que c'est faible Nous n'en avons pas la preuve. Mais ça ne veut pas dire que c'est authentique. Mais il y a de fortes probabilités pour qu'une grande partie de ce texte soit authentique puisqu'on a d'autres informations qui viennent clairement nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tofail ibn dossier qui s'est converti à un moment donné et qui a ramené une grande partie de sa tribu eux aussi convertis. A'la Taufaïli ibn Amr comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme j'ai commencé à le raconter tout à l'heure, il a été pris en charge par les chefs de la Mecque qui l'ont mis en garde contre le prophète Mohammed et qui lui ont dit Tu es le bienvenu chez nous, mais fais attention à cet homme. Nous avons un homme dans notre ville qui s'appelle Mohammed, qui se dit prophète, mais qui en réalité appelle les gens à l'hérésie. C'est ce qu'ils appellent eux l'hérésie, puisque pour eux c'est sortir de leur religion, l'idolâtrie. Il appelle les gens à l'hérésie. Et ces paroles, il ne faut surtout pas les écouter parce qu'elles sont comme de la sorcellerie, ils vont lui dire. Ces paroles sont comme de la sorcellerie. Puisque c'est à cause de ces paroles aujourd'hui que nous en sommes, là où nous sommes. Il y a des couples qui se sont séparés, qui ont divorcé à cause de ces paroles. Il y a des frères dans le, de la même famille, des frères de sang, qui ne se parlent plus à cause de ces paroles. Il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents à cause de ces paroles. Il y a même des, ex, des esclaves qui osent avoir une religion autre que celle de leur maître à cause de ces paroles. Évidemment, ce qu'ils veulent dire, eux, c'est que quand ils parlent de rébellion, il n'y a pas de rébellion. Mais c'est que le, les, les gens euh, choisissent de se soumettre à Allah Azzawajal, et donc ça crée un problème chez les autres, pas chez les musulmans. Ce n'est pas une rébellion, puisqu'ils ils sont malgré tout extrêmement respectueux envers leurs parents. Et cet homme, on va tellement lui faire peur, on va tellement lui faire un lavage de crâne, « aussi à propos du prophète, qui va avoir peur de lui il en est terrifié et on, lui a, on va lui dire attention lorsque tu vas faire puisque c'était normal tout le monde qui arrivait à la Mecque que ce soit pour un commerce ou pour une, un pèlerinage pour les divinités, il faisait le tawaf et il priait à côté de la karma. c'était normal donc on lui a dit attention, la, 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 sa place privilégiée c'est là-bas, il est toujours là-bas en train de prier mais il récite à haute voix ses paroles qui ensorcèlent les gens, alors attention si tu vas là-bas éloigne-toi de lui on va tellement lui faire peur qu'il va prendre du coton et qu'il va boucher ses oreilles avant d'aller à, à, à la mosquée, masjid al Il va boucher ses oreilles et il se rend en face de la Kaaba et il ne sait pas qui est Muhammad. Il y a plein de gens, gens qui prient, il y a des gens qui prient le, le, le shirk et il y a le Prophète. Et il va se retrouver juste à côté du Prophète. Et il va entendre certaines de ses paroles, parce que même s'il y a mis du coton, il en est juste à côté. Et il entend certaines de ses paroles. Et il dit, c'est lui. Et donc, par curiosité, il écoute. Et finalement, il se dit, non, il ne faut pas que j'écoute. On m'a dit que c'était dangereux. Et il va se dire, et pourquoi je n'écouterai pas Je suis un poète, moi. Et je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis capable d'écouter et de savoir faire la part des choses dans ce qu'on me dit je vais l'écouter, si ce qu'il dit est bien et bon et véridique pourquoi pas et si ce qu'il dit est dangereux et il appelle, il appelle comme, comme eux-mêmes eux me l'ont dit à la division, à la zizanie sans aucun doute que je m'en éloignerai et que je le mettrai en garde moi-même donc il va enlever ses, ses, ses cotons et il va écouter le Qur'an que le professeur est en train de réciter, les paroles d'Allah que le professeur est en train de réciter Et le prophète Hassan -Sain va terminer et il va s'en aller. Enfin, il va se dire ces paroles, elles sont justes et elles sont belles. Ces paroles sont à la fois justes, c'est-à-dire elles ne disent que du bon, que du vrai, et elles sont belles dans les rimes, dans la façon d'être composée, puisque ce sont les paroles d'Allah Azzamajal. Et n'oubliez pas que le Coran, à cette époque-là, ce qu'il entend c'est les gens qui ont l'arabe ce, cet arabe, entre guillemets, cet arabe coranique comme langue maternelle même les meilleurs arabes parmi nous ce n'est pas la même chose parce que nous n'avons pas arabe, cet arabe là nous ne l'avons pas de manière maternelle ya. on doit l'apprendre alors que eux c'est leur langue maternelle, maternelle donc ils sont tout de suite imprégnés par ces paroles coraniques et donc il va décider de suivre le prophète Mohammed jusqu'à chez lui il le suit il demande la permission d'entrer chez lui et de s'entretenir avec lui. Le professeur Salom lui donne la permission et il s'entretient avec lui. Il lui dit, écoute, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais te dire la vérité. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a gravement mis en garde contre toi. Et on m'a tellement fait peur, on m'a tellement terrifié, que j'ai décidé de boucher mes oreilles pour que je n'écoute aucune de tes paroles. Mais Allah a voulu que je me retrouve à côté de toi. Et que j'entende par mes gardes Certaines de tes paroles Lorsqu'Allah Jalla veut guider quelqu'un Il le guide Il a mis du coton pour pas être guidé Si on caricature la chose Moi je veux pas être guidé Même s'il ne savait pas pour lui c'était pas la guidée C'était de la sorcellerie Moi je ne veux pas donc je mets du coton Allah Jalla le ramène à côté du professeur Hassan Parce que tu dois être guidé je t'ai choisi Tu es quelqu'un de bien tu mérites d'être guidé Et combien de gens subhanallah nous connaissons Ils rentrent dans l'islam Et si tu les rencontres avant leur islam ils te disent impossible. Un peu, moi, me retrouver dans une mosquée, faire les droites de signes que je vois dans les reportages, là, quand ils font la prière, ils, ils posent leur tête par terre. Euh, ah, ah, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Si c'est comme ça qu'ils nous voient de l'extérieur. Et pourtant, après leur conversion, ils disent je suis là. Jamais j'aurais imaginé. Et pourtant, je suis là. Je fais mes cinq prières. Je suis barbu, etc. etc. Pourquoi Parce qu'Allah azaoujal dit qu'il. Allah, lorsqu'il a choisi de guider quelqu'un, il sera guidé. Quel que soit le déclic, quel que soit le temps qu'il lui faut, lorsqu'il l'a choisi, il est guidé. Et il sera guidé. Je reviens à ce que nous disions. Et à il a mis en il a dit, ils m'ont mis en garde, j'ai mis du etc mais rien n'y fait. Il fallait que je tombe à côté de toi, et que j'entende certaines de tes paroles, et je me suis dit « Flûte !» C'était une expression qui n'existait pas encore. Mais en arabe, de sa façon, il a dit « Flûte, Qu'ai-je moi à ne pas l'écouter. Je vais l'écouter, s'il y a du bon, je le suis. Si c'est mauvais, je m'en éloigne. » Et finalement, dans les paroles que tu as récitées, je ne vois rien de mal. Elles sont si belles tes paroles. Et je suis un poète. Je sais de quoi je parle. Et en effet, Tofaïl Ibn Ahmad aussi comme on va le voir, c'était quelqu'un qui, pour n'importe quelle occasion, savait donner des rimes, faire des rimes immédiatement. Et avoir une poésie parfaite y en dans le dans les règles de la poésie. Donc, euh, si c'est de la poésie, si t'es juste un poète, je le saurais. Mais non, non ça c'était quelque chose de plus, de plus beau. Et ce n'était pas de la poésie, c'était autre chose. Et le « en plus », dans la forme, donc dans la forme on a dit c'était excellent, mais en plus dans le fond, dans le sens de ses paroles, c'était aussi excellent. C'était juste, c'était beau, c'était la vérité, c'était le bien. Alors, je n'ai entendu que tes paroles, mais expose-moi ton message je veux l'écouter, je veux savoir vers quoi tu appelles professeur. prophète a dit je t'appelle à adoré vous associez à moi je t'appelle à adorer Allah. je t'appelle à me reconnaître moi comme prophète et à reconnaître ceux d'avant Isa, Jésus, euh, Moussa, Moïse Ibrahim, Abraham, etc finalement le message de l'islam n'est qu'une continuité au message Abrahimique, puisque les Arabes de l'époque respectaient le message d'Abraham, mais les, ils l'avaient altéré et même pollué et souillé avec leur idolâtrie. Je t'appelle au bon comportement, aux bonnes mœurs, envers tes parents, envers ton épouse, envers tes enfants, envers tes voisins. Voilà à quoi j'appelle. Et ensuite, pour illustrer à la de son propos, le professeur sallam va citer des paroles du Coran. Et Tufayl ibn Amr al va dire « J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être à dehors d'Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah. » Nous y sommes. Cette chose qu'avaient tant craint les idolâtres de la Mecque et qu'ils l'avaient averti contre cette, ce moment-là, nous y sommes. Et c'est le chef de la tribu de Dawsi. Le prophète sallam, lui dit retourne à ta tribu nous n'avons pas de besoin de toi ici c'est la période mécoise retourne à ta tribu puisqu'il prête à au son professeur il lui dit ordonne moi et je ferai je me soumets à tes commandements il lui dit retourne chez toi retourne à ta tribu ne reste pas ici et fais ton travail dans ta tribu appelle les gens afin qu'ils sortent des, déne, des ténèbres de l'égarement et de l'errance dans cette vie pour retrouver la lumière de la guider Appelle-les de la meilleure parole avec sagesse en ne les pressant pas, etc. etc. Annonce-leur la bonne nouvelle et ne leur fais pas peur à travers tes mots. Oui, le prophète lui donne les recommandations qu'il faut pour qu'il fasse son travail de da'wah, d'appel de sa tribu. Mais cet homme va dire au messager d'Allah il aurait préféré rester avec le professeur parce que assumer tout seul lui dans sa tribu une chose aussi lourde de conséquences et dire à sa tribu voilà je suis musulman et je vous appelle à être musulman dans une période où l'idolâtrie est répandue et surtout dans sa tribu il n'y a personne il n'y a que lui là. il dit au oh, messager d'Allah si tu étais avec moi ce serait plus simple puisque tu es le prophète et tu ne peux pas venir avec moi tu vas rester ici alors s'il te plaît, invoque Allah qu'il me donne un signe que je pourrais utiliser et dire aux gens vous voyez, grâce à, ce, à travers ce signe que je vous dis la vérité ce ne sont pas juste des paroles Allah va dire "Allahumma va al -ja dire allahu Oh mon Seigneur, donne-lui un signe un miracle, y a yani, qu'il pourra utiliser Taufail euh, ibn Awl ne sait pas ce que c'est il retourne et il, il, à peine il est arrivé dans le sentier, dans une vallée entre deux montagnes qui donne l'ouverture sur sa tribu, sur sa cité, sur sa ville, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur, dès qu'ils arrivent dans cette vallée, on les voit au loin arriver. Et dès qu'il arrive là, il se rend compte qu'il qu a une lumière entre les deux yeux. Et il se dit c'est le signe que le prophète Mohammed a invoqué. Il a invoqué Allah pour qu'Allah me donne ce signe. Il est très, tellement stressé, ibn comme n'importe quelle personne qui se convertit à l'islam. Il est stressé. N'importe quelle personne qui se convertit à l'islam, il est stressé. Tous les convertis, le racontent. Il est stressé, il a peur, il ne sait pas, il hésite, il prend son temps, et finalement, il se lance. Et quand il se lance, tout va mieux. Tout va pour le mieux. Donc vous allez me dire « Oui, mais là, ton frère, il s'est lancé, pourquoi il est toujours stressé ?» Parce que là, il va arriver auprès de son peuple et il ne veut pas cacher son, sa conversion. Il doit les appeler à l'islam. Donc c'est pour ça qu'il est stressé. Comment on va le voir Donc il est tellement stressé qu'il va se dire « Mais si les gens voient cette lumière sur le visage, ils vont me dire en vérité « C'est pas quelque chose, c'est pas un signe, ça. Ça, c'est juste que nos divinités, puisque tu les as abandonnées, ils t'ont enlaidie. Parce que quand on te regarde, on doit baisser la tête, tu es tellement éclatant de lumière. « il pense comme ça tellement il est stressé donc il va faire une invocation, il va dire « Ya Allah, mets cette lumière s'il te plaît ailleurs pour qu'elle soit vraiment vue vraiment comme un signe et qu'on ait aucun argument, qu'ils aient aucun argument pour dire ça c'est juste une, entre guillemets, une mutilation de la part de nos divinités et cette lumière subhanallah, si comme on a dit si ce texte est authentifié, s'il est authentique elle va se déplacer, elle va aller sur son arc et dans d'autres versions sur son fouet Yarni, il, il prend son arc ou son fouet il le bouge avec la lumière comme une, il l'a comme une lampe d'une certaine manière, il la contrôle alors que là, Yarni, c est, c est, ça, a créé, ça avait créé selon lui, dans son idée, un problème et il arrive mais il n'ose pas aller, entre guillemets permettez-moi l'expression, au pipe il n'ose pas y aller donc qu'est-ce qu'il fait il s'isole de son peuple et il se met à part évidemment les premiers à aller le voir le voit arriver avec une lumière sur son fouet. Bizarre. Bon, après tout, pourquoi pas et Pourquoi il, il s'isole de nous Donc il, le premier à aller le voir, c'est son père. Et tout de suite, il dit à son père, « Éloigne-toi de moi. » Pourquoi ça Qu'est-ce qui t'est arrivé Tu es parti en voyage, tu reviens, tu ne nous, tu ne nous adresses pas les paroles, tu m'ordonnes de m'éloigner de, de toi. Il dit « L'esto Tu ne fais plus partie de moi et je ne fais plus partie de toi » Et il est dur, si le texte est authentique comme nous l'avons dit. Le père lui dit « Comment ça Explique-toi. Pourquoi nous serions... Je suis ton père, tu es mon fils. Pourquoi nous ne serions plus liés li li ?» Il dit « Parce que j'ai abandonné ta religion. » pour me soumettre à l'unicité la, à la, à d'Allah et à la religion du prophète Muhammad et subhanallah encore une fois quand Allah veut guider quelqu'un il le guide et aussi pour rassurer Allah Azza fait ceci pour rassurer ibn Amr son père lui dit ta religion est la mienne si tu as choisi notre religion je la choisis aussi ah bon oui euh, qu'est-ce que je dois faire il lui dit, va te laver et atteste les deux attestations. C'est tout. C'est tout, et évidemment, ni de, n'idolâtre ni de plus. Son père le fait. Son père se convertit à cela. En Et ensuite, c'est son épouse qui arrive. Et comme la, la méthode, elle a marché avec le père, pourquoi pas avec la femme Et tout de suite, il lui dit, il est éclairné. Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qui se passe L'astu min ki ou je ne fais pas partie de toi, je ne fais plus partie de toi et tu ne fais plus partie de moi. Ça c'est quelque chose de difficile, plus difficile qu'avec le Père. C'est difficile avec le Père par rapport à l'autorité du Père mais c'est difficile avec la femme par rapport aux sentiments. Pour les gens qu'on appelle les hobbistes, c'est très compliqué. Il y en a qui dire à sa femme, éloigne-toi de moi, il y en a disent éloigne toi vite fait, mais reviens dès que tu peux. Non il elle va lui dire "Éloigne-toi de moi, je ne fais plus partie de toi et tu ne fais plus partie de moi." Elle va dire "Pourquoi ça Et il va lui expliquer la même chose. Elle va, dire, elle va lui dire la même chose. Elle va lui dire ta religion est la mienne. Je suis ta femme, je ne peux que te suivre. Si tu as choisi une autre religion et tu as, tu as trouvé que c'était la vérité, que ce dans quoi nous étions étaient les garments et était faux." Pourquoi je ne te suivrai pas Pourquoi tu n'aurais pas raison Donc il lui explique, il lui dit, va te laver, etc. Et atteste, et alla attester. À la Koliha, Tofail ibn amr al-Dawsi, il va ainsi petit à petit faire son travail. Et une grande partie de sa tribu va se convertir à l'islam. Et plus tard, des années plus tard, on le verra, incha'Allah, en détail, des années plus tard, Tofaïl ibn amr al-Dawsi ira le rejoindre. Il ira faire l'immigration à Médine et il ira rejoindre le professeur à Médine avec la grande partie de cette tribu qui s'est convertie à l'islam. Et ici, on a deux versions historiques. Il y a une version qui dit c'est après la bataille de Khana, la bataille des tranchées que nous verrons, qu'il va rejoindre. Il y en a qui dit c'est après la libération de la Mecque, c'est-à-dire au moment où toutes les délégations viendront de toute la péninsule pour venir connaître le prophète Salem et se soumettre à sa religion, ou pour quelques tribus juste venir connaître la religion et ensuite retourner. Alors, tout ça, on le verra en détail, Insh'Allah. Et c'est pour vous dire que Yanni, ton frère Ibn Abd al aussi va venir à, à Médine. Et ça, on l'a dit, il y a deux textes qui l'authentifient. Il va venir à Médine avec une partie de, ses, euh, de, ses, euh, de sa population qui se sont convertis. d'ailleurs, même après la libération d'Anek, euh, lorsque plus de 90% de toute la péninsule arabique se sera convertie à l'islam, le Prophète brisera les idoles. Il fera briser les idoles par les compagnons qui, la veille, Adorer ses idoles. Et ici, vous voyez, on le reverra aussi en détail, euh, la pédagogie du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, lorsqu'il arrive dans une ville, il y a des gens qui pratiquent le shirk, qui est le premier des plus grands péchés. Allah ne pardonne pas ce péché, sauf si vraiment la personne se repent, sincèrement. Et malgré ça, le prophète il les laisse. Il les laisse pendant 21 ans. Puisque le, 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 la libération de la Mecque aura lieu la huitième hein, e année. Ou la 9e La 8 année de l'Égypte Ou la 9e La 8e, il me semble. Donc pendant 21 ans, le président va laisser ces idoles. Et ensuite, lorsque tout le monde sera converti, c'est-à-dire que ces idoles, il n'y a plus personne qui va les voir, il a plus personne qui se prosterne devant eux il demande à ses compagnons, qui avaient l'habitude de les adorer, de se prosterner devant, et de s'essuyer, de les embrasser, etc et plus s'y si affinités, il faut voir, il va leur dire à eux, allez les détruire. Ces idoles que vous aviez vous-même construites pas de vos propres mains, et que vous en aviez fait des divinités, détruisez-les de, de vos propres mains. Aujourd'hui, on nous montre dans des reportages, en exagérant et en rajoutant une couche, qu'il y a des bandes de barbus, hein, qui euh, envahissent le Mali, par exemple, ou je ne sais pas quel pays, qui arrivent et qui euh, détruisent des tombeaux, Premièrement, nous ne croyons pas en tout ce que disent les médias, en particulier lorsqu'ils parlent de l'islam et des musulmans. Deuxièmement, si c'est vrai, ça montre que ces gens-là ne connaissent pas la pédagogie, la pédagogie du prophète Hassan. Tu arrives dans une ville, les gens commettent ce, 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 cet acte. Ce n'est pas parce que tu auras détruit le tombeau qu'ils ont l'habitude de diviniser, d'admirer, d'adorer, qu'ils vont, qu vont arrêter le shirk. Tu dois leur enseigner l'unicité. Tu dois les convaincre que ce qu'ils font c'est une erreur, et si tu les as convaincus, t'inquiète pas, ils le détruiront eux-mêmes, ce tombeau. Eux-mêmes, ils le détruiront. Mais aujourd'hui, notre communauté manque de cette pédagogie. On manque du fait qu'on a besoin d'étapes pour arriver à un objectif. Nous voulons tout, tout de suite. Et nous, nous exigeons du musulman, de la personne du musulman, tout et tout de suite. Si seulement ceux qui sont durs, ils pouvaient être durs, mais uniquement envers eux-mêmes. Finalement, pourquoi pas? Si tu te sens capable d'être dur envers toi-même et de, de réaliser ce pourquoi tu t'es endurci, même si nous ne le recommandons pas, finalement, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que cette personne exige des autres. Et finalement, lorsqu'on se met à creuser, on se rend compte qu'il l'exige des autres, mais que lui-même n'est pas capable de l'appliquer, qu'il ne l'applique pas. Aujourd'hui, un frère m'a raconté, en parlant de la mixité par exemple. Ce frère euh, travaille dans une association pour montrer yani, l'abération dans laquelle certains musulmans se retrouvent dans la contradiction spectaculaire dans laquelle ils se mettent tout, tout seul. Il a raconté qu'il était avec une association et qu'il a organisé une conférence un musulmane, un, un conférencier musulman qui allait venir, mais pas à la mosquée, dans, dans une salle qu'ils avaient louée pour l'occasion. Et donc il a commencé à distribuer des tracts à la sortie de la mosquée, de la mosquée de la ville où il habite. Et euh, il est tombé sur un frère qui lui a dit euh, Il a regardé le tract. Il lui a dit euh, :« Ce sera mélangé, les hommes et les femmes. » Il lui a dit :« Ni mélanger euh, oui et non. Et, euh, il y aura les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On ne peut pas faire autrement dans cette salle. » Il lui explique. Il lui rend le tract. Il dit :« Non, là, il y a Bida. » C'est interdit. C'est pas permis. C'est une innovation. Bida. Ça, c'est un mot aujourd'hui qui est devenu à la mode. La personne qui dit le je le dis comme ça en arabe. Si tu lui demandes de définir, tu lui demandes la définition exacte que les savants ont donnée du mot bidar, il, il va juste te dire bah c'est une innovation. Ah, mais les savants ont expliqué, ils ont donné des conditions qui nous aident à définir qu'est-ce que la bida Il ne sera pas capable de te le dire, mais il sait dire ça c'est une bidar, ça c'est une bila. J'ai envie de dire pourquoi pas. Si pour lui ce genre d'endroit, c'est pas valable pour lui pourquoi pas mais il lui dit à la personne vous n'avez pas le droit de faire ça c'est haram ce que vous faites etc et ce frère m'a dit que j'ai su de source sûres que le lendemain il assisté à un mariage où il y avait la mixité cette personne là qui lui a dit là juste et que ça l'a tellement choqué qu'il a demandé des explications et qu'est-ce qu'on lui a répondu on lui a dit c'est pas la même chose parce que vous voulez le faire dans un contexte religieux Je ne sais, je sais pas euh, ce qu'on doit dire à ça. Je sais pas ce qu'on doit dire à ça. À cette politique de l'apparence. À cette politique du superficiel. Non. C'est notre vécu. Il y en a qui doivent, qui doivent se dire, en fait, ils essayent de gagner du temps. Hein, Il n'y a plus rien à raconter. Non, Allah, j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Mais notre vécu nous oblige à le faire. Parce que si on ne fait pas un parallèle entre la vie du prophète sallallahu alayhi et notre vécu, on ne sera pas capable de tirer les leçons qu'on doit tirer. A la à ibn Amr al-Doussi, après la libération de pourquoi je parlais des idoles, etc., vous allez comprendre le rapport, c'est que Tufayl ibn Aml al-Doussi va lui demander la permission d'aller euh, détruire une idole, euh, une idole qui était surnommée euh, dhul -Kaffey. Euh, le prophète va lui donner, va lui dire va <coughs> et Toufaïl ibn Ahmed aussi va brûler cette idole, il va la brûler et il va la briser. Et en même temps de la brûler, il va faire des rimes en arabe dans lesquelles il va dire Yadal kafayni lestu min ibadika, miladuna akdam min miladika. vis dit la dernière partie <coughs> M'chante, elle est partie. Il s'adresse à cette idole qui s'appelle Oh je ne fais pas partie de tes adorateurs. Même notre naissance a eu lieu avant la tienne, avant ta construction. Comment on va t'adorer C'est nous qui t'avons construit, donc on était vivant. Comment on va... C'est une façon de dire comment on va adorer ce que nous avons nous-mêmes créé, puisque c'est l'homme qui a construit cette idole. Mais il a donné un peu de Voici le feu que je mets dans ton cœur et dans ton intérêt. C'est une façon d'illustrer, de montrer que Tofaïl ibn Amr, comme on l'a dit, était un un poète, comme il y en avait beaucoup euh, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu Et ça, cette histoire, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. De tous ces effets positifs que va ramener l'embargo. La, 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 Et il y en a d'autres. Il y a par exemple l'histoire de Rokana. Rokana, c'est l'homme le plus fort de la Mecque, physiquement. Il est connu pour être fort, les gens ne veulent pas se mesura à lui, à un tel point qu'il était connu pour dire quand il y a quelqu'un qui commençait à, à l'embêter parce qu'il y en avait beaucoup dans les muscles mais pas forcément dans la tête donc quand il argumente avec quelqu'un, il lui dit écoute, on ne va pas passer midi 14h les arguments sur cela, je te propose de faire une lutte, si je te mets à terre tu avais tort, si tu me mets à terre c'est moi qui avais tort et donc cet homme rocah va le faire avec le professeur Hassan, qui va l'appeler à l'islam et les détails de cette histoire, qui va gagner ce, ce combat de lutte, etc., c'est ce, ce que nous verrons la fois prochaine